0: Da var boxen öppnad och vi kan önska välkommen till enda en ny episod av Pyro och Pivo. Eh idag så ska det handla om derbikamper och hatkamper. Och med oss i studio då som måste vi ju ha Magnus Borgen, författare av Fiender till vidör. Det har varit överallt då. Ja, jeg ikke
2: overalt, så jeg har inte kommit överallt så i alla fall har jag varit heldig att fått sett 13 hatmatcher på fyra olika kontinenter så det är jag
0: stolt att ha fått det. Ja. Og Trym Hogner, du er også med oss. Du er uh, egentlig ingen, men du er uh, veldig glad i disse hattkampene og har i hvert fall prøvd å være på mange.
3: Jeg har, uh, jeg har gjort et forsøk, det er, uh, det er riktig.
0: Uh, vi kan jo starte med uh, litt mer om dere. Altså, Magnus, du skrev da uh, denne boka «Finer til vi dør», «Fotballen sa til å oppgjør». Uh, ble, uh, altså, det er jo en drøm for veldig mange å bare bli sendt runt på andres regning på store fotballkamper. Hvordan fikk du til dette
2: Bakgrunnen for projektet var at jeg satt i um, Aftenpostens sportsredaksjon og var tilkallingsfikkær. Skulle primært dekke norsk fotball. Uh, Sitte blant annet og uh, live uh, kommentere fra ulike matcher, både England og i Norge. Uh, og så... Uh, ble jeg lite frustrert etter hvert, fordi det, det er jo begrenset hvor mye, selv om jeg er ganske så er det begrenset hvor mye futt og fart man får av for eksempel Stabæk Sogndal på, på Nadru, og litt også sånn ut og skulle lage noen mindre stories med hvor folk skal kommentere, nå er det viktig å fokus på neste trening og neste match og sånn, som jeg er med all respekt, når du har litt bortskjemte tippeliga-spillere som står og sier det, så blir det litt kjedelig etter
0: Det er mye robotter i norsk fotball, kanskje?
2: Ja, det, og det, jeg hadde jo lyst til å... Altså, helt siden jeg var liten guttunge, vokste på Vålinga her i Oslo, så, så hadde jeg lyst... Jeg hadde en drøm, ambisjon selv om å få lov å spille i det heteste matchene i verden. Jeg uh, var veldig inspirert av mer enn bare engelsk fotball, men, men fotball både i Europa og ellers i verden. Og, og min drøm var å få lov til å i noen av de heite kampen jeg så på uh, da jeg var gutt -unge. og Så visste det seg at Aftenposten på samme tid uh, startet med et forlag og søkte gode ideer fra interne folk som uh, gikk med bokprosjekter i magan. Så tenkte jeg nå, være nå eller aldri. Og så sendte jeg en pitch på å få lov å være backpacker i en fotballsesong og bare reise verden rundt, kun basert på de heite fotballkampene jeg hadde lyst til å se, og så skal jeg skrive om det til slut og det ble den boka.
0: Og hvis det er noen forlagssjefer der ute som syns at 13 kamper er litt for lite, så er jeg mer enn villig til å bli sendt ut på deres regning for å supplere denne boka da bør jeg kanskje ikke ta med deg Trym om det skal bli noe for vi har, eller du har i hvert fall prøvd å komme deg på en del kamper som ikke
3: ja har vel hatt en jeg, jeg, ikke så veldig på denne track record i forhold til å dra på jeg har reist veldig mye, men veldig ofte bomma faktisk på, på siste gang vi var ute så var det veldig kiev
0: ja, da vi hade tenkt oss på Dynamo mot Shakhtar med nærmere 80 000 tilskuere og det heller ble borgerkrig
3: det stemmer um, Det er klart at uh, Det er jo noen få setninger hvor fotball Ganskje blir smått, så akkurat der så Ser jeg den Men jeg husker når vi fløy med Norwegian til Kiev Og så uh, satte jeg med padden på flyet Og hadde internett Så, så, så kommer det på vg.no at, uh, at Nå har russiske soldater tatt over flyplassene i, uh, I Ukraina Og vi skulle lande om 10 minutter Da, da merket jeg at jeg tenkte at den kampen Kanskje ikke kom til å bli nå Og det ble det jo heller ikke
0: ja, vi uh, lovte jo egentlig våre omgivelser før den turen Vi at vi skulle holde oss unna der det var barrikader og den type ting Og så hadde vi ikke sjekket inn i leiligheten før vi fant ut at det rett rundt hjørnet var den første barrikaden
3: Det er riktig, vi var jo rett i nærheten av Maidan-området da så... Da var det jo
0: egentlig bare å ta seg en pils og håpe på godt vær ja. uh, Men uh, du nevnte det, Magnus, at du er fra Vålinga Og nå var det jo nylig et, uh, ja, det nærmeste kommer et ordentlig derby, vil jeg si, i uh, norsk fotball Vålinga Lillestrøm, 19.000 tilskrev var vel det offisielle tallet, det var en del byråteknikk og det sto en del på spill. Eh, hvordan opplevde, opplever du det norske derbya, hvis vi kan kalle det, det kontra litt større dimensjoner?
2: Nei, først og så vil jeg bare si, som har vært min kjeppeste både gjennom arbeidet med Boka og ellers, er at jeg mener at fotballen trenger de kampene som betyr noe mer enn bare tre poeng og 11 mot 11 og, og tre dommere. Du trenger eh, rivaliseringene. Du trenger eh, de, den lidenskapen, de følelsene, eh, den tilhørigheten en, en hver hatmatch eh, skaper. Det, da snakker jeg om både på lavere nivåer, altså sånn helt ned i tredje, fjerde divisjon, eventuelt på løkka for den saks skyld. Altså min fascinasjon for hatkampet begynte jo egentlig i, i bakår, i diverse bakårer på Vålinga, hvor du spilte blokk mot blokk, oppgang mot oppgang, og det tror jeg mange i andre store og små byer rundt om i Norge kjenner til, en, eller A mot B-klassen, altså du blir på en måte vokst opp med en slags rivalisering, eh, hvor du lærer deg at de matchene som står på spill er kanskje der hvor egentlig folk ligner ganske mye på deg men allikevel så er det, du går i A-klassen, jeg går i B-klassen derfor har vi, liker vi ikke trynn på hverandre så liksom overordnet eh, på når vi begynner å snakke om rivalisering og hatkamper, om det er Våling og Lillestrøm eller uansett hvor i Norge det er, så mener jeg det er på mange måter eh, livsåren til fotballinteresse for veldig mange eh, sånn at når, når da en match som Våling og Lillestrøm eh, kommer opp og det betyr mye for begge lag så vil jeg si at det er det fans og tilhengere trenger, og det fansen trenger, det tilhengere trenger, det trenger fotballen for inntekter, interesse, skape engasjement utover det. Så når du spør mig rent konkret hva Vålinga Lillestrøm betyr nå, så mener jeg det er den råeste matchen i norsk fotball i hele år, helt seriøst. Det er den matchen som jeg tror flest her i Oslo og Romerike har på en måte grugledet seg til, Uh, og, og den matchen viste potentiale, som ligger i disse rivaliseringene så sånn at uh, sett prøv, nå prøver jeg å se på så er det dette fotballen trenger aller mest og da blir jeg, jeg blir litt sånn provosert når jeg ser både Kjetil direkt og andre på en måte prøver
0: det bare er en vanlig kamp, og yes, alle det ikke mye. Det er
2: bare tre poeng. Jeg tror, og, da, og det gjelder de gangene jeg reiste rundt i verden, og, ser, og det er særlig trenere som har behov for å på redusere dette til en vanlig kamp. Jeg tror mange tilgjengere føler at det her, er ikke, det her kommer til å gjøre så vondt på mandagen, hvis jeg må møte han kollega min, eller se naboen på butiken som holder med det andre laget, at det er ikke snakk om at dette er en kamp om tre poeng. Det er mye viktigere enn som så. Men,
3: men er det ikke noe litt sånn sindig norsk over oss og det der å snakke ned disse greiene litt? Uh, dette veldig emosjonelle rundt kampene, det skal nærmest litt vekk. Jeg ser da at uh, Kjetil Reitald før matchen nå, det uh, er klart han er jo en type, men, men han prater da om at uh, nei, denne rivaliseringen her, den betyr ikke så mye for oss, det er mest den betyr noe. Og det samme har jeg faktisk tidligere hørt uh, talspersoner i klaren si det at ja, Lillestrøm er veldig opptatt av oss, men vi er ikke så opptatt av dem. Altså for mig så blir det på en måte helt feil, da. man må jo ha den der, øh, hva skal man si, man må jo bygge opp under dette her.
0: Men det er vel like med image bygging, er det ikke det at ja, men, klanen prøver å sånt lillebrors bilde av ja, men, Lillestrøm? Jo,
3: jo, men tar man ikke ned nærmest av, vil det ha motsatt effekt?
0: Jo, det tar jo bort en del av hype nå, det er ja, kanskje altså, litt sånn at de har gått i skole av å se på norske tippeliga-trenere ja. prate ned betydninga.
2: Ja, jeg vet ikke hvordan både Vålinga og klanen resonerer om disse tingene her. Jeg vil bare si jeg har alltid vært opptatt av at jeg synes det var en tragedie for eksempel at lyn at det gikk så dårlig med lyn. Mm. Jeg synes selv om Vålinga tappte hver bid i gang, så var det noe med de matchene, den ramma den interessen det skapte i hele Osloby. Mm. Så jeg er jo de som tänker at... Øh, det var forferdelig synd at, lyn ikke, at de havna så langt ut på kjøret og jeg tør også jeg får mye kjeft for å mene her jeg synes det er selvfølgelig kult at Lillestrøm lider mest mulig jeg håper at de må gå gjennom en sei kvalik men jeg håper selvfølgelig at Lillestrøm holder seg fordi matchene her det trenger tippeligaen eller eliteserien mm. som serie og Oslo trenger det Lillestrøm trenger det og egentlig hele Norge trenger matcher som betyr mer enn noe annet og det ingen som kan Ingen som kan komme til meg og si at jeg klarer å motivere meg like mye for Vålinga Kristiansund, eller Vålinga mot Jerv, eller hva, det, det der er bare tull, så Lillestrøm bør være i øverste divisjon.
0: Ja. Nå står vi jo foran en situasjon hvor vi neste sesong kan få Sogndal Kristiansund som en tippeligakamp, mens Vålinga Lillestrøm risikerer å ikke være det. Men vi kan jo gå så langt vekk fra Sogndal Kristiansund som vi kommer og prate litt om våre favoritt uh, oppgjør rundt omkring i verden. Ehm uh, vi kan jo starte med en tur som faktisk ble veldig for både din og min del. Vi var i var det
3: delvis. Vi skulle til Serbia nå. Ja. ja altså, det ble jo veldig fotballmessig, men i forhold til eh uh, uh, derby så hadde jo vi også faktisk et håp om en basketballkamp. Jo. Så track record også der. <laughs> det, består, ja. uh, det var veldig spesielt fordi at den helgen så um, var det første av det evige derby i Beograd. Uh, Partisan hjemme mot Røde Stjerne.
0: Det er ikke snakk om annet enn at det er feteste kampene vi har vært på.
3: Nei, den var helt fantastisk, og den var så balkan som den fick blitt med straffebom og frisparkmål, og i det hele tatt. Den var fantastisk, og, og, og um, en helt uforglemmelig opplevelse, absolut. Um, men der, jo, der var det jo sånn at uh, jeg er jo for så vidt også ganske basketballinteressert, og er jo fan av uh, Partisan.
0: Dere lytter med å bare tilgi Trym for det han sier nå. Um,
3: og... Um, vi hadde faktisk, eh, altså fotballmatchen var på lørdag, og så hade vi billetter til Kombank eh, Arena på søndag, som er Europas største inndørs arena, tar 24 000 tilskuere. Der eh, lå alt til rette for at finalen i ABA-ligaen skulle bli mellom Røde Stjern og Partizan, sånn man faktisk skulle få muligheten til eller se samme, lagene, eller, samme klubbene møtevandre to dager på rad.
0: Og i Kombank Arena så er klakkene, Øverst opp ja, under taket.
3: Det er, en, uh, inders, altså det er en atmosfære som er helt uh, sinnssykk. Uh, Men hva skjedde altså, det, det? Utrolig nok så um, tappte både Røde Stjernen og Partisan uh, playoffkampene sine på, på uh, torsdagen i forveien. Og det gjorde at to kroatiske lag, der det, den ene faktisk er oppkalt etter en uh, eplejusfabrikk i Kroatien. <laughs> ble spillende den finalen i Beograd i Serbia. Så denne arenaen som tog 24 000, der dukket det vel en 300 stykker eller noe sånt nå, hvorav 180 var saftpressere fra Kroatia, og resterende var overflødig serbisk politi.
0: Ja, vi dro inom den matchen til tross for semifinaletapene for begge laga vi håper ja. skulle komme dit, og det føltes litt sånn som å se en norsk kvinnehåndballkamp rundt publikumsmessig. Ja, det var på
3: en stor flott arena. <laughs> ja. Ikke en gymsal. Men fotballkampen da? Fot fotballkampen var enorm, og
0: det er... Vi kan jo ta det først at det var Partisan mot Røde Stjerne i Beograd, og partizan var hjemmelag, de måtte vinne for å kunne teoretisk, uh, teoretisk sett, sett ta en uh, hovedfinner Røde Stjerne, hvis stadion ligger et par hundre meter opp i gata fra Partisanen sin. Uh, gjestene bommet på to straffer, ja. det var et herlig frisparkmål mellom disse, og Partisanen vinner på overtid. Mm. Vi hadde vel billetter på et ordentlig møkkamål. Et ordentlig ja. møkkamål. Og det var verdens dårligste innbytter. Jeg husker vi kommenterte ja. han i tolv minutter han spilte han før han fikk det møkkatreffet. Jeg er, <laughs> Men um, vi hadde jo nøytrale plasser. Ja, relativt. Hva, hvordan opplevde du det?
3: N nei, men altså, det, som, det som jeg synes er fint, nå, nå, nå var du nylig i, uh, i Kroatien og så, så, um, så en match der. Det jeg synes er fint i Serbia er at du, du ser fortsatt at det er familier kan gå på disse kampene noe som man kanskje til hvert ser en del steder på Balkan og Østeuropa, at det ikke er mulig. Så du har disse ekstremt harde klekkene, men du har også faktisk, det er fortsatt for hver vannsene. Mm. Og derfor så, tror jeg det er med å selge ut begge stadion minimum da, to ganger i året, pluss 12 basketballkamper eller andre arenaer de skulle møtes, for det er jo store klubber som driver med flere, flere idretter.
0: Og det kan du jo ta med at i naboland Kroatia, så var jeg nylig på Dinamo Zagreb mot High Dog Split i, på Maximir i Zagreb, og det var det var glissent faktisk det var fullt i bortesvingen, og så var det tilnærmet fullt hos Bad Blue Boys på motsatt side, og så var det sporadisk på sidene, som det var trist å se når man vet hvordan det er bare vegg i vegg eh, Magnus, yep. et annet legendarisk oppgjør som både du og jeg har vært på, mm -hmm. det foregår i Istanbul
2: Absolutt, det er jo Fenne Baccia mot Galatasaray som eh När du spelar om vad som er i bästa matchen jag har varit på, så jag måste säga si att uh, Istanbul kommer på topp tre listan alltså. Ja, eh uh, i alla fall är det topp 3 ska det förhoppas till att vara.
0: På vilket grundlag?
2: Nej, alltså jag vet att ni har snackat om detta lite i tidigare podcaster i den serien här, men i Turkiet så är man en klubb 9 uh, av 10 tyrkiske menn uh, sier jo at de er fotballinteressert. Mm. Uh, det er vanvittig et tall. Det er helt sjukt. Det er uh, det største i, uh, innenfor UEFA, så er jo Tyrkia per fakta uh, faktabasert forskning uh, faktisk det mest fotballgale landet i hele UEFA-systemet. Sånn at uh, i Tyrkia uh, er man fotballgale, og uh, jeg var jo i Tyrkia i 10 dager i forbindelse med den matchen, både for å følge oppladning og, og utladning etter matchen. Men, og da husker jeg, jeg snakket med en del tyrk tyrkiske supporterer fra begge sider og spurte liksom hvorfor er den fascinasjonen for fotballen? Hvorfor er den så sterk? Og det veldig mange svarte både Fennebatchefolk og Galtasreifolk var egentlig at de følte at det tyrkiske samfunnet er det er kaos, altså det er så mye du kan få påvirka men fotballen er jævlig enkel den 90 minuter du kan stå pipa som myr du vill både på motståndarlagen dommer du kan du kan klara att den matchen med att syka ut perma ting på banan läge en feststämning altså det er något Wermansen eh, i Turkiet kan värma och påverka och så er det enkelt att förstå ett poäng för ju har gjort tre poäng för seger noll poäng for tap fotbollen är härligt förutsigbar i en del land där det är mycket kaos och eh, där eh, ting är som i Norge hvor du hvor du på något de oss har vanliga strejker i jobber og går hjem til familie, unger og har leiligheter, men i Tyrkia er det mye mer komplekst men fotballen er enkel og väldigt ren i den forstand at du kan være med å påvirke den. og det er klart jeg så den denne matchen på till til Fenerbahce og det morsomste der er jo at Tyrkia er faktisk det landet hvor jeg har betalt mest för en fotballbilett
0: Ja, det gjelder meg også
2: Ja Uh, og, det, og da tenker folk, da har du på svarte børs. Neida, du har ikke det. Jeg var i en vanlig billettskjapp av nervelsensystemet. Uh, for i Tyrkia så er det sånn at du uh, verdsetter matchen uh, ut fra tilbudet etterspørsel. Helt mm. sykt. Du kan ikke si flere uker i forveien hva matchen kommer til å koste, for de ser an tabellsituasjon, medietrykk, uh, hele pakka. Så de, de, prisen er rett og slett helt syke, så jeg betalte vel nærmere 2000 kroner, norske kroner, for en plass på hovedtribunnen. Uh, og da tenker folk, fader det er dyrt i Tyrkia ja det er dyrt i Tyrkia når du tenker på at en vanlig person tjener ca. 7000 norske kroner det er snittlønna i mm. måneden så betaler de 2000 på det legale markedet og ikke nok med det, da tenker du da får du i hvert fall et fett sete på stadion da da tenker du, da får du et fett sete på stadion, men nei da, for da jeg kom inn her så stod en firme i samme billett som meg som også hadde betalt 2000 kroner for nøyaktig i samma sete, så hele hovedtribunen ble jo bare stående Eh, og det var jo eh, jeg, jeg mener fortsatt at det er dobbelt så mye folk inne som det det faktisk har kapasitet til
3: selv nå med de nye moderne anleggene
2: ja, detta var på den nye hjemmebanen til Fenerbahce ja. og det sier sig selv at folk i Tyrkia de ordner sig in eh, på matchene det er egentlig ikke noe som heter utsolgt i hvert du er betalingsvillig og mm. en del av de tyrkiske elitene da, eller, eller supporterelitene alle kommer sig inn på de matchene der de trycker opp da duplikater, i hvert fall veldig, veldig mange billetter, særlig de dyreste. Eh, og det er klart, når du eh, kombinerer en overboka stadion så til de grader, kombinert med det der at ni av ti tyrkiske menn er fotballgale, særlig når de møter sin erkerival, så er det klart at det trøkket, den pipekonserten, de, de jubelscenene, alt forsterkes jo til det dobbelte eller sikkert mange dobberen av det som vi er vant til på, på andre stadioner og andre steder i Europa så for mig så var den matchen det er litt sånn utaraskjæl opplevelse egentlig fordi du vet ikke om egentlig det er det kuleste du eller kanske noe sånn av det mest skummel sånn det og det var veldig veldig tyrkisk ikke mange utlendinger på den tribuneseksjonen jeg stod på i hvert fall.
0: Opplevde du også att du ble tatt veldig godt imot, eller ble du uglesett?
2: Nei, jeg ble oppfattet supergodt imot. Ta, kjempe og Norge og hei og deg, og nydelig og takk for at du er och og, og folk velvillig oversatte kampsangene på vem som var horesønner. Og det, var, <laughs> og det er jo alle. Ja, ja, og var veldig god service for at jeg skulle skjønne alle ropene og, og forstå denne rivaliseringen som jeg prøver å beskrive litt nærmere i boka hvorfor, hvorfor denne rivaliseringen har oppstått.
0: Ble du nødt til å spise solsikker frø?
2: Jeg ble tvunget i både forskjellige typer frø, altså, så det var en del av tribunekulturen.
3: En ting, ja, Trubb? Ja, i, i Tyrkia nå så har det vært en, jeg, jeg følger ikke så med på tyrkisk fotball, men det har vært en periode der eh, bortesupporterne ikke har fått komme inn på stadion. Er det fortsatt sånn nå, eller har det på en måte gått tilbake til? Det har vært... for, det, for det tar jo bort... Altså, da tar det jo bort skjermen med et arbeid. Hvis det, hvis det tar bort veldig mye. Ja, det, det vil jeg si tar bort nesten alt. Uh,
0: det har vært veldig fram og tilbake over flere år nå. Nå ja. er de egentlig tilbake. Ja. Uh, problemet er jo at det siste årene så har de innført et nytt bilettsystem i Tyrkia som gjør, uh, som får Facebook sin privat uh, heter det um, privacy settings uh, til å virke veldig sånn, greie å ha med å gjøre. Du må levere alt av information informasjon som du er tyrkisk Og skal ha billett til fotballkamper Og det har gjort at veldig mange har falt av Og også aktivt boykottet Så tilskurtallene i Tyrkia har jo gått ner veldig de siste årene Og samtidig har ikke borte supporterer hatt tilgang Og når de da har løsnet på det siste Så har de ikke løsnet opp på det første Og det er litt sånn limbo Noen klubber har fått tilbake de fleste tilskjørene sine Men Fenerbahce for eksempel har fryktelig lave tilskurtall akkurat nå ja, for da
3: er vi jo tilbake til det du snakket om innledningsvis også dette her med at hva, hva vil våningen være uten lillestrøm og vis verset altså, mm. Galatasaray ikke møter altså når de møter Besiktas eller Fenerbatch så kommer ikke bortsupporterne da er jo, ja
0: i løpet av noen i 2012 så var jeg først på Fenerbatch Besiktas hvor uh, bortsupporterne endelig fikk lov til å komme igjen uh, noen måneder senere var jeg på Fenerbatch Galatasaray uh, hvor de var utstengt eh uh, og det er, altså jeg trenger ikke engang se si hva som var den feteste kampen av disse to. Eh uh, persikta supporterne satte til og med fyr på sitt eget banner på bortetribunen. Eh uh, men uh, a propos fyr, uh, hvor er det da brent mest rundt deg bokstavelig talt Magnus på dine reiser rundt om i verden? Så
2: altså, østeuropa er jo det er jo pyro kultur. Uh, jeg var i Polen og så Polen heteste match som på folkemynden bare kalles den hellige krigen i Krakow.
0: Krakow, ja, mot Viswa.
2: Yes, uh, og det var jo en match uh, som jag um, må innrømme att uh, jeg var livredd. Uh, og det skyltes delvis en god porsjon norsk naivitet, delvis en god porsjon desperat etter en billett, uh, for det var den matchen jeg egentlig sleit mest med å komme meg inn på. Uh, av alle? Av alle. Eh, fordi eh, dette var dagen Visva kunde vinne den polske ligaen. Sånn at de ble seriemestre, eh, pluss at det var nå eh, arbeid på stadion som gjorde at kapasiteten var litt mindre og sånne ting. Så jeg sto egentlig i Polen eh, på et projekt, hvor jeg måtte se en fotballmatch, og det var ingen annen vei utenom enn å drive og spandere masse øl på den lokale puben. Og til slutt så det, ble jeg forberedmøtt, men da havnet jeg jo midt i... Eh, Mitt i svingen blant den verste huligensen til uh, Visva, og det var en opplevelse som uh, de 90 minutterne der uh, jeg må att at jeg husker mer med, når jeg tenker tilbake, tenker jeg mer på uh, det var skikkelig idiotisk gjort frem til at det var kult, så jeg skal ikke anbefale noen å, å prøve å svartebørse seg inn i, i svingen till uh, Visva, med mindre man er uh, litt masochistisk anlagt, altså, for det var uh, å være utlending var ikke smart i pluss at uh, det var jo politiets storme jo tribunen med tåregass og batonger og, og da hjelper ikke at du står og sier jeg er fra Norge og er bare en helt vanlig fyr, altså, for da, da er du på en måte Du er en del mengden. Du blir enten er du med politiet eller så er du med supporterne og og det å se både gamle unge, og unge å sparke slå på hverandre, og, og ikke minst også at de har jo sånn sport, ikke sant, å drive både med kniver og drive og stjerle skjerf og drakter og sånn fra hverandre, som de fyrer opp senere, ikke sant? Uh, så det her var, jeg må innrømme, uh, Polens uh, heteste match er kul hvis du sitter trygt forankret på en av langsidene og kan bare se på kaos i svingene. Det å stå mitt inne der, det det er ikke noe, noe jeg vil folk som har pushet 30 og som har andre ting enn seg selv å tenke på oss.
0: Jeg gjorde noe lignende i Bulgaria og er langt på vei enig med deg. Men i både Bulgaria og Polen så er det en tradisjon for å nærmest lage tepper av motstandersupporternes effekter som man har på mer eller mindre voldelig vis knabba til sig i løpet av den tiden som har gått siden forrige derby. Hvem hadde det største boll i denna kampen?
2: ISD ah, yes, altså det var selvfølgelig hjemmelaget som var Viswa. Det som er kult med derby i Polen er jo at de eh, to stadionene jo, det skiller jo bare en park. Det er 750-800 meter å gå fra den ene stadion til den andre. Noe som på en måte virkelig føler den lokal derby-rivaliseringen der. Eh, på den matchen jeg var på så var det vel en underkant av 20.000 tilskyret, eh, og det var eh, nærmere 3.000 politifolk, så da kan du tenke deg det. Uh, og det var um, det var selvfølgelig i den svingen jeg sto, var det cirka 3000 mennesker uh, 10% av dem var blodny nazister, altså det var sånn de sang den der Pippi Langstrømpe sangen med liksom ut i heil Hitlerhilsen, sånn her kommer Vissla Krakow med liksom stive høyre armer og det var piping på svarte spillere og og full rulle, og så var det noen hundre typiske tenåringer som sto bare og tøffa seg og så hadde du i bakererekker og det var det jeg skjønte at når de gutta på raden når de begynte å røre seg fremover, når det ble mot politiet det var da, da var det virkelig ut å kjøre så, så det jeg Folk har sånn kaos, med som sånn 5-600 relativt unge i fremmer rekke, som bare der var rikka på gjæret og spyttet og slo og brente ting. Det var ikke noe å bli stresset over, fordi gjerningene de stod bak, og det var klart liksom når 40-åringene begynte å dra ned for å slås, da var ting kommet ut av kontroll, fikk jeg høre. Og litt ut i andre gang så skjedde jo det att de gamle 40 gutta, 40-åringene, de begynte å tomle nedover, og da... Da var det bare... Da, men spillet, det pågikk. Det var ikke noe stopp i spillet, da. Og ikke tro at det var noen medier... Jeg tenkte sånn, hadde dette skjedd på nordlige bredderader, så hadde det vært tidenes kaos i tabloiden og NRK, hadde det vært spesialsendinger og joie. Det var ikke nevnt med et ord i polske medier. Ikke et bilde, ikke... Rapportene på liksom sportsrevyen om kvelden var bare mål og sånt. Det var ikke... Mens jeg opplevde at her hadde det vært liksom, ja, det var seriøst sikkert tusen mennesker som har varit i skikkelig bloderslåskamp med hverandre. Det var ikke nevnt et ord i pressen.
0: Trym, vi har jo en forskjellighet for, for Østeuropa, både du og jeg. Det, det låter gjenkjennelig, dette her. Uh,
3: definitivt. Og, og Polen er jo Polen er et land som faktisk kanskje er det land i Europa som har flest. Altså, for du nevner jo det desidert beste derby i uh, i Polen. Men i Polen så har vi jo masse av disse her sånn. Jeg var i, og jeg, igjen så fikk jeg ikke sett match, men jeg var i, i Lodds tidligere år, eller i byen som uttales Woods med en sånn rar L. Og der har jo LKS og Vitessev, som er to tradisjonelt sett veldig, veldig gode klubber, som har ramlet nedover divisjonssystemet, og nå spiller langt ned på amatørnivå. Og, og disse darbyene, selv på så lavt nivå, er jo fortsatt helt utrolig heite nok.
2: Men det som er viktig, da, nå har vi snakket mye dritt om polsk fotball, og det, det kan man gjerne gjøre med en ganske stor pondus, men jeg vil også på vinkle litt til at det er en del positive trekk med polsk fotball som jeg tror skandinavisk fotball har kun lært en del av. Det er måten de bygger kultur på, det er måten de får en litt sær supportekultur til å fremstå likevel med en slags form for en offentlighet og en delvis respekt utad. Men det er klart, det er, det her er jo, da går det på en knivsegg, ikke sant? fordi det tipper over ofte, og da er det spørsmålet, vil du på en måte rekruttere unge mennesker til et sånt miljø, men det er også veldig mye bra sånn, i, i, i forbindelse med samling rundt matcher. De gjør en del bra ting også, så det er også, viktig det er og, vi, å fremstille det også.
0: Litt som vi var inne på i første episode av Pyre og Pivo, vi snakket om Dyna Modresen. Det er jo en av de klubbene som supporter i Europa, også på venstre fløyen, håper jeg på å si, ser väldigt opp til på grunn av alt de får till. og så blir det litt sånn kjendet av rasisme och høyere och og den type ting, og det er er jo litt øh, baksiden med Østeuropa, som jo har noe av den feteste ja, supportkulturen som finnes. Ja,
3: men for, for da må man også på en måte vurdere litt prater man da egentlig en ukultur som finns i samfunnet øh, og som også kommer in på fotballarenene, eller vis verset. For jeg tror egentlig ikke sant at det er mye av det første. Dette er jo øh, hvis ser Italien, så kan du se en del klubber hvor hvor mange av supporterne er enten veldig rempå, venstre-siden eller høyre-siden. I Polen så er det jo stort sett alltid veldig randt på høyre-siden. Det er ikke veldig mye balanse, det er mitt inntrykk. Det, det er mye mot høyre. Men, men eh, det som virker som har vært veldig bra i Polen de siste årene, kanskje også litt i forbindelse med at man arrangerte EM sammen med Ukraina, er det at det har bygget veldig mye, mye gode arener. Så du ser litt der, nesten litt sånn tyske tendenser, veldig gode arener, og det er mye publikum, mye mer enn det var for ti år tilbake, og dette er fine stadioner uten løpebane og andre ting som, som ødelegger. Og der er Polen ganske unik i Østeuropa, fordi at drar du litt lenger ned nedover til Balkan, og for så vidt også øh, øh, Romania, Tjekkia, Slovakia, og så videre, så er det stort sett fortsatt elendig stadionanlegg, men det er ikke Polen. Polen har fått til øh, veldig, veldig mye bra stadionanlegg, og selv selv Lodd, som jeg nevnte, så, så bygges det nye arenaer nå, til tross for at klubbene, begge to er langt nede i systemet.
2: Ja, det har vært en veldig klar bevissthet, og det er vel et av få land, tror jeg, da, som har klart å lykkes litt med å bevare den der bråkete bulkekulturen som du har i svingene, kombinert med at ha har litt familieliv på sidene. Ja. Og den, den balansgangen der er ganske vanskelig å klare å få til et hvor du klarer å plise både barnefamilier og de gutta som har lyst til å drikke litt for mye øl og ta litt for mye andre ting, og kanskje dukker det for å slås siden fersk var uke for uke, og det er klart enkelte uker så tipper over i i og fanskap, og andre uker så, så er det veldig ordentlig å være på forballkamp, så Polen er et fascinerende land. Uh, men var väldigt bevisst på hvor man uh, får seg billett. Ikke, ikke ta svartebørsen och uh, komme in på stadion fem minutter før og bli klint opp i ære med politi og motsvarer og
0: <laughs> Det er vel generellt et godt tips i livet. Nå har det vært veldig mye i Europa, vi må litt ut av verden, og ut av verden faktisk, ut i verden. Og vi spurte lytterne våre på Twitter om hvilke derbis de helst ville oppleve dersom de kunne. Og ett som ble nevnt var jo det som i følge Wikipedia er Egyptian Classico, nemlig Al-Ali mot Samalek i Kairo. Trym, den har du også på lista av det.
3: Den har jeg på lista, men jeg har, vært, <laughs> jeg har vært og reist i Egypt faktisk flere ganger og vært i Kairo, um, men ikke protset matcher då med säsongen jag har varit där. Men det är då den matchen der som sånn, den 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 är väldigt på listan. Ehm um, och så har det klärt att uh, man har haft en del intern uro i Egypten i de här åren som som har som har präglat fotbollen också och og det kanske inte är 10:e kanske riktig for det nå. Men det som er lite speciellt med det uppgöret där är ju att uh, du har en del du har en del stora i uh, Afrika og speciellt i Nordafrika, men uh, Akkurat Al-Ali mot Samalek er en, en match som på en måte er ikke bare Egypts uh, største match, men det er hele Midtøstens største match. Uh, Supercupen der i fjor for eksempel ble spilt i, um, uh, i de forente arabiske emirater når de to lagene møtte hverandre. Mm. Så spilte de faktisk på stadion rett utenfor Dubai uh, med Samalek og Al-Ali mot hverandre og stafffulle tribuner.
0: Ja, for disse matchene blir jo TV-sendt over hele den arabiske verdenen. Uh, en annen som kanskje er litt mer tilgjengelig er jo en annen som noen lyttere nevnte, nemlig Vidad mot Reia i Casablanca, Marokko. Um, noen som har vært der? Noen som har tenkt sig dit?
2: Altid lyst til dra på hete matcher. Det som er min erfaring med Nordafrika, den, er den er ikke veldig stor, jeg har vært der noen ganger, men det er at matcher gjerne vil flytte på. Så det er vanskelig som fotballturist så er det høy risiko. Da på en måte ha 14 dager å ta når du først skal være der, og planlegge en uke før og en uke etterpå, fordi matchene der blir gjerne flyttet rundt, ikke bare internt i helgen, men kan liksom bli spilt en hverdag klokka fire. Så altså man bør ha et romslig, romslig reise, antall reisedøgn. Du, hvis du velger å dra til Marokko, eller Egypt, eller Tunisia for den saks skyld, for å se match, så bør du ha... Ganske slengningsmann på på antall dager du skal reise, ikke legg inn en helg, jeg tror at du lykkes altså.
0: Ganske spesielt som normann som er i harnisk der som en kampelig flytta fra lørdag til søndag eller omvendt med 6 uker bare. I, uh, ja, i varsel ja, ja
2: nei, og dette blir gjerne endret på veldig jo ja. jeg har jo ikke så mye erfaring fra Nordafrika, afrika derimot Sør-Afrika var jeg jo i forbindelse med denne boka så og Kaiser Chiefs mot Orlando Pirates noen vil kanske har du sett på SVT her om dagen? ja, eh, Sveriges Televisjon har jo et verdens kuleste projekt i mine øyne, det er jo at de viser et utdrag eh, hatt kampe fra noen steder i verden de har sånn prøveprosjekt nå så tune inn på SVT noen lørdager utover nå, for da sender de, da dropper de å tenke ligaer, men de tänker bare hva er de heiteste matchene rundt omkring, og så viser de det de mener er den lørdagens heteste match.
0: Akkurat den var jeg innom, det du sa om polentrym, og fotballnivået i sør det er ikke nødvendigvis veldig mye bedre enn men på grunn av VN som var for 6 år siden. Det så så bra ut. Ja. Det var en ja. svært flott moderne stadion. Det var skarpe, fine farger og fulle tribunner. Helt ja, og nydelig. store,
3: altså der har man jo også, man har en profesjonalisert liga i veldig stor grad. Så det ser på en måte mye proffer ut enn du kanskje skulle anta i forhold til at det er et afrikansk land. Da. Mm. Uh, ting er på stell. Uh, og det er jo vel også kanskje den kampen, tror jeg i verden som, av derby som trekker flest tilskuere etter, etter oppgjøret i Teheran. Fordi at der kan du fort komme over 90 000 tilskuere på, på Sovjeto-darby i, i Sør-Afrika. Ja.
2: Og det, det er jo nettopp den rivaliseringen om Sovjeto som har mange sider som gjør den matchen veldig interessant. Men det er jo, du kan jo ikke unngå å være i Johannesburg uten at noen har ett forhold til en av de to klubba. Så det er absolutt anbefalingsverdig. Dere sier om at Sør-Afrikas liga er veldig proff, da skal jeg faktisk ta på meg å gi, si noen rosenord i Kjetil cm som de årene han var i Sør-Afrika den ligaen der. Nå skal du huske
0: du med to Lillestrøm-fans i studiet
2: her. Ja, han driter noe i CM svålinga og det er mye bra kan han gjort i fotballforbundet, men den jobben han gjorde i Sør-Afrika, den tror jeg ikke så mange skal ta og kjimse av, fordi han tog den ligaen fra ganske bajas uprof, til, til å bli Afrikas desidert mest profe, profesjonelle liga. TV-overføringen derfor er dritbra, du har en, virkelig en kultur for å dra på match. Uh, det er ikke noe vold eller tull, det er en fest. De har klart å få sitt mest blodig rivalisering til å bli en fest hvor alle går hjem og smiler. Altså, det er også en ganske god jobb uh, når du hater hverandre i 90 minutter, men likevel kan stå og drekke øl utenfor etterpå.
3: Dette er jo også en liga der det faktisk er en del store sponsorer inne. Nike har gått inn med mye penger i Geiser Chiefs, Vodafone i Orlando Pirates. Ikke sant? Dette er svære sponsorer, så selv om økonomien der kanskje ikke er på en på nivå med europeiske, europeiske ligner, så er det det er gjennomført ganske profesjonelt. Altså. Det, er, det er en god opplevelse
2: i Sør-Afrika.
0: Vi er nødt til å begynne å på klokka, for Magnus må hjem. Ja da, men
2: vi kan jo ikke unngå vi må innom et par andre kontinenter, må ikke det? Helst, ja. Har du noen forslag? Altså, man kan jo ikke sitte her og snakke om Darby uten å gå in på Sør-Amerika. For det er... Nå sitter det mange lytter, ikke sant? Og tänker på hvilke matcher skal jeg dra på?
0: Og jeg vet den du skal nevne, og da vil jeg bare ha fram at det var en av de mest populære da jeg spurte på Twitter også, eh, vad det helst ville få med seg. Buenos Aires. Ja, og det er
2: Buenos Aires, det er bare å finne ut når neste Boca-Rivi match er. Og så er det å bukke seg inn en 10-dagers tur til Buenos Aires, om det er til 30-årsdagen din, 40-årsdagen din, eller 50-årsdagen din. Bare bukke seg det, for det er den kuleste fotballopplevelsen eh, som finnes. Og jeg har, mener jeg har en viss som kan si det. Jeg tross alt, ikke bare det en bok jeg har skrevet, jeg har sikkert sett fotball i 20 land river mot bokka, er det kuleste som finnes, og det er for det trøkket den stemningen Du blir en sånn massesukkusjon, du, du kan ikke unngå å like fotball når du er i Buenos Aires, ikke bare den dagen matchen spilles, men egentlig hele oppladningen, da er det timeslange programmer på riksdekkende TV, om du skal spille diamant i mitten eller 4-3-3 eller hvordan du skal gjøre det gamle dame på 90 år står och diskuterar eh, dommern om side han vilken sida han är på och folk är och lever klubben sin. Eh, det kan vara att då har varit gift med sån som hur en av som var naboen min, 90 år gammal dame, var gift med en river supporter genom ett långt äktenskap. Han hade där var 40 år sedan, men hur vakna till liv för han hatade bocka och varje gång bocka närmade sig river så var hu på plats det samme, så det är bara en fantastisk upplevelse. Så alle, alle sånne kåringer som så sier Hva er verdens heste match Ofte så dukker bokka mot River opp Eller river bokka Og så tenker mange ja, men det er sikkert bare et fjas
0: Og så har folk nerven til å nevne Liverpool United Som en utfordring
2: ja, Jeg sier som argentinerne altså det, Dette er superklassiko Og hvorfor heter det superklassiko? Det er fordi at Klassiko i Spania mellom Real Madrid og Barcelona er en treningskamp sammenlignet med Rivi mot Bocas. Og det, det står jeg for. Og det, er det en match her jeg skal tilbake til, så er Buenos Aires og Argentina bare for å se på fotball.
3: Men der har du to klubber som hver og en også har en helt fantastisk identitet da, med, med, med en historikk av fantastiske spillere. Vi har nevnt mye derbys her nå, men, men, men det er jo ingen to klubber som har så mye fantastiske spillere eh, som har kommet opp gjennom systemet opp gjennom årene, og veldig mange som utvikler selv også. Og så kan man sammenligne med noen type United, Liverpool, eller noen Barcelona, Real Madrid, altså, da snakker vi om, altså, jeg kaller ikke det derbis engang, det er ikke engang samma by. Altså, og det er for meg nesten en faktor. Altså. Det, det, det må være et vis sånn rivalisering i et naboskap, eller et eller
2: annet. Det finnes eksempler, for eksempel i Nederland Ajax mot Feyenoord mener jeg er en rivalisering Det lukter krutt av Er ikke om er alle naboer i Nederland?
3: Er ikke det et land på størrelse med halv akerskjøs? Det
2: er uh, i hvert fall uh, Geografisk nærhet er det Det er forskjellige byer med veldig sterk uh, Forskjellig rivalisering Men mens vi er på Latinamerika, da, hvis er vi er Sør-Amerika Mens oss der Colombia. Ja, jeg var jo i Colombia. Eh, mange har kanskje sett Narkos, og det har jo fått en liten sånn revitalisering hele Colombia. Jeg var ju eh, i Medellin eh, før allt dette Narkos-kjøret startet, og så Medellins heteste match mellom Atletico Nacional og Medellin. Og det altså, det er også, en, hvis du ska være litt mer eh, fiffig og orker å ta deg en tur til Colombia for å se fotball.
0: Er du først i Argentina, sier
2: et stykke, men dog, det var faktisk en veldig kul cool opplevelse, det er det var ikke så mange på match, det var noen og 30.000 men dag for et liv, altså över 3000 polisfolk där och så i Colombia er det en gången jag som utlänning har fått poliseskortet. Då var jag på väg in i en av kurvarna och då blev jag nappad av poliser rätt för jag skulle köpa biljett. För det, nå no no senior, du ska ikke in där. Och så fick jag det poliseskortet igenom och liksom bara tryckt placerat på en av lanse det var jag förbannat glad för för 5 minuter in i matchen så var det ju tidens slosskamp där och akkurat där var jag den där i kurvan och jag skulle stå. Så det var men Colombia är fantastisk fotballer enn det også og det, mens vi er på Latinamerika jeg var jo også i Brasil, så på Maracaná og så fla Flodarby, altså Flamengo mot Fluminense det er også en ganske rå opplevelse inne på Maracaná der med, med 8000 tilskur og kalløll i små bokser og, og folk stør og feirer så Sør-Amerika som, som et rivaliserings, fotballrivaliseringskontinent er jo fantastisk det er langt unna for mange, men tenk nå på det. Man skal leve et langt liv, og skal man unne seg en langtur en gang, så finn ut når river mot boppet her.
0: Og dette bringer oss over på det jeg tenkte å avslutte sendingen med. Jeg tenkte at hver og en av dere skal få lov til å fortelle om den ene matchen som lytterne må få med seg før de devler. Kan du begynne med deg, Magnus? Jeg tipper jeg vet hvilket kontinent vi skal til nå.
2: Alltså har ju aldrig sagt Argentina så därför är jag helbenyttad anledningen till att låta ge slå ett slag där för det är väldigt många är i Storbritannien. Nå nu jo ju heldigvis Celtic Rangers tillbaka.
0: Ja, det kallas som händer det.
2: Jag menar att den matchen är innanför topp 3. Eh bara vänt kanske en säsong eller två eller tre til. Når, når den har fått satsat sig igen så är Old Firm är en härlig rivalisering som man bør oppleve så har jo også tidligere gjester her i studio sagt mye pent om Tyskland Rordarby gikk jo også nå i Helga faktisk, Dortmund mot Schalke det er også en strålende rivalisering to fotballgale byer som er nabo-byer, eh, som alltid har smekkfulle
0: tribuner, egentlig,
2: uansett hvilke klubber de spiller mot.
0: Og relativt små byer som gjør det enda mer imponerende. Ja, det er, altså,
2: Dortmund er på størrelse med Oslo, og, og Gelsenkirchen, som er jo av Schalkes hjemby, har jo en bykjerne på en 350 000 så sånn at, at de klarer Schalke har alltid 60.000 på matcher, Dortmund har alltid over 80. Begge de to klubbene er vel nå topp
3: 5 i Europa i tilskursen snitt så langt i år, tror jeg, faktisk?
2: Det er fantastisk, altså. Ja. Det, å, å være på den matchen, det er, det er krevende å få billetter, men uh, hvis man klarer det, og så er jo det en veldig rimelig opplevelse ellers. Uh, uh, fordi uh, det å komme seg til Tyskland er jo billig, og, og Tyskland er jo et rimelig land både for uh, øl, vi kan ikke snakket så mye om øl, men øl og ja, bo og alt. Så Tyskland er et strålende fotballland. Uh, Ajax mot Feyenoord er en viktig match. Roma-Lazzo, det er mange gode matcher rundt og, omkring. Så og flere av disse er jo
0: faktisk relativt enkle å få til.
2: Ja, altså det er, ofte kan være sikkert mer vanskelig å få tak i billett til Arsenal-Everton enn til mm. uh, mange matcher som er kule andre steder i Europa. Så det er, det er klart for mange tror, mange har kanskje litt sånn gamle fordommer mot språk. De aller fleste steder i Europa så kommer det da helt nydelig fram på engelsk. Så det er bare å utvide, utforske horisontene. Selv i Skandinavia mener vi her, altså Stockholm er jo knallbra. Mm. Kjøbenhavn også
3: er ganske ordentlig. Ja,
2: jeg mener de, Vi er et stykke igjen her i Norge Vi er langt, langt unna Stockholm Kommer aldri til å komme oss dit Vi kan kanske på en god dag krige mot Kjøben derby Eller Helsinki Ja, men Stockholm Helsinki
0: har tatt seg opp Ja, det, det. Mm.
2: Stockholm, altså AIK, Djurgården, kjærlig Er jo Jeg mener det på en god dag kanske kanskje Nord Europas beste match Faktisk. då är det på helt nivå med tysk det bästa Tyskland leverer. Ehm um, faktiskt helt
3: med dig. Ja, vad Spartak mm. SKA Moskva i helgen då för om vi förstär i norra Europa. Mm. Uh, I den grad är Europa. Jag vet inte var man är när man är i Ryssland, men uh, det är också en kamperna kunna ha varit på. Mm.
0: Mm. Men uh, ditt bästa tips till Lytternen Trim uh, skal vi til Beograd, eller har du noe? Ja,
3: altså, jeg har jo en forkjellighet for, for Serbia generelt sett, så, så det er klart at det går direkt fly til Beograd fra, fra Gardermoen. Så, så det er definitivt en, en match jeg vil anbefale. Viss stabilitet og sånt, også i forhold til dette med, som du nevnte, som en utfordring i Nordafrika, nemlig det å få tak i biletter. Det, det lar seg gjøre. Og der også kan du på en måte tilbake til med øl og det, de greiene der sånn, så er jo Beograd en utrolig undervurdert by i, i Europa. Så, så det vil jeg definitivt anbefale. Um, jeg har en del kampe på lista mi over steder jeg gjerne vil, som ikke har vært enda. Um, og så har jeg også da, som, som du var in på, en tendens til å dra, og så blir kampene utsatt eller avlyst, eller var på seriåpninga i Serie A for noen år siden, når det ble streik og kampen ikke ble noe og har litt sånn, så, men, men jeg har en, jeg har en sånn bucketlist over matcher, det har jeg. Og um, i går kveld, da jeg på en måte forberedte meg litt til at jeg skulle komme og møte dere to i går, så satt jeg bare og tittet litt på litt sånne obskure darbys, og da eh, kom jeg plutselig over eh, Dar Es Salam i Tanzania.
0: Litt obskurt.
3: Ja, litt rann, mellom Simba Sports og Young Africans. Der
0: har Magnus vært et. <laughs> det har
3: ikke vært et, men, <laughs> men det skal vist være et veldig, veldig undervurdert derby på en bra stadion som tar 75 000 tilskuere.
0: Young Africans? Young
3: Africans, ja, mot, mot Simba Sports. Det er jo festlig navn, ikke sant? Simba Sports, nå skal jeg innrømme at jeg leser litt sånn fritt fra Wikipedia her, men det er en klubb som tidlig het Queens. Og så bytta de navn til Eagles, før de bytta navn til Dar Sunderland. E etter foring. en liten måde i engelsk laget. Før de fant ut at, til tross av at i tidlighet Igles var Simba, som da betyr løve på Swahili, det var navnet å gå for. Men det derby der, sånn skal visst nok være, være et undervurdert derby på det afrikanske kontinent. Så den Dar es Salaam, det, det, det føler jeg at det mot. til.
2: Og det er mye, hvis vi skal snakke om sære obskure undervurderte derbys, så har jeg en lang liste på både tommel opp og tommel ned, altså det er... Mye Jordan, Saudi-Arabia for eksempel, der er største, største hatremsa for exempel i de landene, er I shit in your father's beard. Det er, det er hakket verre enn det som blir servert på Ulvål, for det er når du driter i faren din kjeg, det er det heftigste insulten du kan komme med ja,
0: kan Vi vi nesten runde av når det begynner bli en lang episode, men det var bra du nettet, Magnus, for du var jo i Jordan i helgen, du.
2: Stemmer. Jeg er heldig og jobber i et selskap som har virksomhet i Jordan mye, og det å være på fotballmatch i Jordan, det, det står høyt opp. Men jeg kan komme en advarsel. Jeg dro jo til India. Jeg er med arbeidet når jeg arbeider med boka Finertrivideør, som jeg har skrevet, for å så se det heteste Darby Calcutta. Kult å ha vært der. Jeg anbefaler ingen å reise dit, selv om det var 70 000 på tribunen, og och hett i Kalkuta så altså det er en fotboll gärnby men det var långt att dra för dålig kvalitet plus att du är enaste vita man på stadion och når då laget taper som du står i svingen till så trenger de en syndebok och det är det tillfälligtvis han vita man som står där och har hundratals sura indiere som menar att man borde hållt sig långt undan så fotbollsmatcher i Indien eh, don't go there if you don't need.
3: <laughs> Goal tips till mannen i dig så så.
0: Ja, exakt. Uh, avslutningsvis så vil jeg nevne for lytterne at uh, hvis du vil høre mer av Magnus Borgen og um, derbyprat så uh, hør på Heia fotball nummer 95 fra 25. august uh, ligger ute på P3 sine sider uh, vil du høre mer om ROR og Argentina spesielt så anbefaler jeg episode 2 av oss selv uh, i tiden, til neste gang så er vi Pyro Pivo-podd på Twitter og Instagram, og vi tar gjerne imot ratings der dere forteller akkurat hva dere synes om oss, og vad vi bør gjøre videre i iTunes. Takk för at dere kom, Magnus Borgen og Trym Hogner. Takk for deg. Og skål, og vi høres.
1: Konsannonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara i en travel vardag. av oss har något vandrat till butiken både sultne och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt. Med Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta samman menyn Här kan du bruka koden fotboll och få hop till 1779 kr i rabatt på de første 5 matkassarna, visst du ikke har provat Low Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten visst du har varit kund och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på lowfresh.no och bruk koden fotboll.